0: Aleluia, glória a Deus Deus é bom Levanta suas mãos, vamos agradecer ao Pai um pouquinho Pai, obrigado por esse tempo precioso Levante suas mãos, fale em outras línguas nessa hora Vamos nessa manhã se encher do Espírito Santo A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós, falando entre vós, falando entre vós Levanta suas mãos, exalte o Senhor em outras línguas se encha mais, se encha mais. Cria um ambiente, cria uma atmosfera para que o Senhor possa operar nessa manhã. se Se encha mais, se encha mais. Se envolva com a presença. Se envolva com o Senhor nessa manhã Aproveite todo momento que você tem Sob essa influência, debaixo dessa atmosfera Aleluia, Aleluia, Aleluia Santo é o Senhor, Santo é o Senhor Te exaltamos Bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu nome No nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus Amém Posso ouvir um glória a Deus bem forte Sente-se queridos Muito bom dia Vamos dar uma salva de palmas para o nosso louvor aqui em cima Obrigado queridos Vocês são uma bênção, viu Amém Glória a Deus Que coisa boa, você está bem? Graças a Deus Nós também estamos cheios de expectativa Para aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio, amém glória a Deus, o Senhor é muito bom queridos, eu não sei se você veio ontem nós vamos repassar algumas coisas aqui, para poder entrar naquilo que Deus tem para nós, hoje é o segundo dia da nossa conferência Prosperar eu sei que vocês vêm de uma maratona muito intensa, o pastor Márcio junto com a sua esposa teve a direção de fazer essa semana, vamos chamar assim, de uma verdadeira imersão vocês tiveram um apóstolo Sérgio Pessoa aqui pregando para vocês E quem somos nós do lado do apóstolo Sérgio Pessoa, né? Somos dignos nem desatar a sandália do homem ah, Um abridor de obra nato, um grande homem de Deus Que tem uma história linda dentro do nosso ministério E nós estamos completando essa série de ensinos Claro, temos um tema diferente para esses dias São três períodos na conferência Prosperar Seguindo a direção que Deus deu ao pastor Márcio Inclusive, eu sou muito grato, ele não estava aqui ontem nós nos falamos hoje pela manhã, tomamos um café e ele foi para a reunião de supervisão. Ele e sua esposa, junto com o Gerson e família e toda a equipe de vocês, tem nos tratado muito bem. Isso é bom e é ruim. É bom para nós, né? E ruim para eles que a gente é um pouco folgado e a gente vai querendo ficar, né? E se deixar, a gente fica a semana inteira, não volta mais. Mas tem outros compromissos aí no Rio. A gente parte daqui uh, amanhã, provavelmente para Niterói povo de Niterói, vocês podem ficar em pé, por favor, eles são da Lagoinha Niterói, uma salva de palmas para eles, aqui está nossa querida professora do carisma, Gisele, junto com seu esposo, Ed, obrigado por vocês terem vindo, Bruno Caruso, líder do Jaconato, com a sua esposa Evelyn, maior empreendedora de Niterói, glória a Deus, enfim, uma família abençoada, eu tenho que decorar o teu nome, minha querida, Jussela. E Antônio. O irmão Antônio já conhece, já foi lá em Rio das Ostras nos ver, né? Que bênção. Glória a Deus. É um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigado pela honra e pelo carinho. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Amém? Então, nós vamos partir aqui fazendo um resumão do que nós aprendemos ontem. Para você que não veio, não ficar desligado do que estamos ensinando, daquilo que o Espírito Santo tem trazido no nosso coração. Ontem eu li o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Eu quero repassar com você, para que nós mantenhamos aí a mesma linha... Ok, está escrito, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Eu disse que nossas palavras precisam estar carregadas de poder, você se lembra disso? Eu disse que quando as palavras estão cheias de poder, aquilo que está dentro, no qual nossos olhos naturais não podem nem ver, precisa estremecer. Eu disse que a visão que está diante de você precisa ser falada. Se você quer prosperar dentro da palavra de Deus, é interessante que você tenha uma visão e fale da visão. Deixa eu te dizer uma coisa, assunto para a noite... Mas eu quero antecipar a você, se você realmente diz que está caminhando rumo a uma visão de prosperidade para a sua vida e você não fala da visão, a verdade é que você não está caminhando para essa visão. Quando a visão ela faz parte de você, você fala dela, você escreve ela, você desenha ela, você tem imagens a respeito dela. Posso ouvir um amém? Então nós falamos sobre as palavras Criarem a atmosfera Para que Deus possa prosperar ainda mais As nossas vidas E eu disse aqui em Lucas 1,41 Que uma palavra cheia do poder Fez com que uma criança Que estava dentro do ventre Estremecer O poder que há nas palavras O poder que há em estar com uma vida Carregada do poder, diga amém Uma outra coisa também que é interessante A Bíblia diz que ela exclamou em alta voz dizendo bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre você precisa estar perto de pessoas que celebram as suas vitórias você precisa estar próximo de pessoas que comemoram as suas conquistas você precisa estar perto de pessoas que te motivam a crescer e a andar em felicidade e prosperidade plena Amém. aleluia por isso que você escolheu um pastor que a visão maior que a sua porque você sabe que você está preso à sua mentoria, você está preso ao seu pastoreio. Então, quando você tem uma igreja visionária, um pastor visionário, nós estávamos hoje cedo no café da manhã conversando sobre esses terrenos do lado, o espaço que tem à sua volta, como Deus é bom, né? E, e quando você vê alguém que tem uma veia apostólica para abrir obra, a gente já chega enxergando espaço, né? A gente já chega querendo mandar você colocar a mão na parede aí para a parede esticar, não é verdade? Sim ou não? hã? tem uma igreja que congrega, vocês tiveram conferência quarta e quinta ou quinta e sexta? Quarta e quinta, vocês tiveram quarta e quinta, quem faz o remo aqui? Aí vocês tem rema segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta, e sexta rema, quarta e quinta conferência, sábado conferência, domingo de manhã conferência, domingo à noite conferência, não, lembra que eu disse ontem, e vereis a diferença daqueles que verdadeiramente servem a Deus e do que não serve. é um tempo de diferença irmão, aonde quem estiver com a palavra, fixo com a palavra, sabe, plantado na palavra o Senhor vai soprar um vento de favor irmãos, então vale a pena, o Senhor honra a vida de justiça, a vida de fidelidade. Amém? Então eu disse sobre estar aumentando ali sua prosperidade pela palavra carregada de poder, sempre dizer palavras que carregam poder, né? E aí eu disse também sobre essas palavras cheias de poder, no caso de Elias, compliquei a vida da mídia, né? Falei para eles abrirem em 1 Reis 17, era Primeira Reis 18. Aí eles tentaram achar o versículo 41, não tinha no capítulo 17. Aí eu falei da cabeça mesmo, pastor, fingir que está tudo certo. Você nunca fez isso, né? Às vezes a gente finge que ah, está tudo certo. Ah, eu sei o texto mesmo, vamos fazer de conta que a mídia errou, mas não foi a mídia que errou, é o pregador que não conferiu o texto. <risos> eu estou me acostumando com esse negócio de iPad aqui, isso aqui é prosperidade, né? Meu Deus do céu. Eu, 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 sou, eu sou do tempo, eu prego há 22 anos, eu gosto de escrever no papel e trazer o caderno para o público. Aí os irmãos da, mídia, da minha igreja falou: pastor, é feio, na live fica feio rapaz, Bill Winston prega com um monte de papel na mão eu vou pregar com papel na mão então, pastor, o senhor tem que ter um iPad e essa tecnologia de Apple não, não combina muito comigo ainda não eu estou me esforçando, gente tem que fazer uma faculdade para mexer nisso aqui mas a gente está indo bem Eu tô, tô aqui minha, minha faculdade, aqui, ó, minha pequena aqui, minha linda filha, ela que me ensina a mexer nisso, então eu errei o texto mas em primeira reis, eu só citei ele, 18,41, fala que Elias disse a Acabe: Vai, come, bebe, pois já ouço barulho de chuva pesada. Aqui ele não só disse que ouvia barulho de chuva pesada, mas as suas palavras eram pesadas. Diga amém. Oh, aleluia As suas palavras eram palavras que carregavam coisas Não existia chuva humanamente falando Seus olhos naturalmente falando Não podia enxergar, querido Mas quando ele diz Que ele ouve pelo Espírito Barulho de grande chuva Para Elias e para Deus Aquela chuva já chegou Aquela chuva já veio então se você tem uma visão, se você está crendo em algo, não tem como você estar crendo e não estar falando, porque quem está crendo está falando e quem não está crendo precisa começar a falar para poder crer então você precisa estar falando, aquilo precisa estar diante de você eu me lembro quando eu construí a minha casa, eu desenhei a minha casa eu dei uma de engenheiro, de, de, de decorador depois, de arquiteto eu fiz todo esse papel dentro da minha casa e é o Tiago Samico que faz a, a, a Souza Produções, você deve conhecer que tem os nossos vídeos lá, os vídeos que são da palavra da fé é um canal muito bom, o Tiago Samico congregou comigo né e ele trabalhava na Leroy Merlin na época antes de montar suas produções, e era um projeto montar suas produções, a gente conversava sobre isso, porque eu tinha uma produtora de vídeo na área esportiva, então ele às vezes pedia alguma dica, uma sugestão de programas que pudesse fazer a legenda dos vídeos, olha que benção, hoje ele dubla todos os vídeos fica muito mais fácil e naquele período ele ainda estava na Leroy Merlin e com um projeto ele já tinha soso borbulhando no coração dele para ser uma bênção para o corpo de Cristo e aí Tiago Samico trabalhava na Leroy eu mandei uma mensagem para ele falei cara tu consegue para mim uns dois spray preto ele falou, consigo Eu falei, leva pro Rema para mim Porque eu, eu, eu quero fazer uma coisa E eu paguei esses sprays para ele Ele conseguiu lá Porque ele trabalhava dentro da Leroy E ele trouxe os sprays da Color Gin preto para mim E eu peguei uma régua Eu tinha marcenaria Eu tinha três negócios nessa época Eu estava empreendendo em três áreas E eu tinha uma marcenaria também Uma empresa de, 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 que fazia móveis sob medida Então eu fiz uma régua de madeira E eu comecei a desenhar os cômodos da minha casa, sabe? E quando eu desenhei os cômodos da minha casa Naquele chão nós tínhamos um piso batido já como esse aqui E aí eu desenhei com o spray o quarto da minha filha, o banheiro Minha mãe, com toda a simplicidade do coração, dizia Filho, constrói primeiro o seu cômodo, o seu quarto e o banheiro E depois você vai esticando o resto Por algum momento aquela palavra quase entrou no meu coração Mas quando eu comprei o spray, eu ignorei um pouco a voz da mãe é, entenda, é, você tem que honrar pai e mãe, ok, amém mas aqui está ligado a um projeto, uma visão que Deus tinha me dado, e eu saí desenhando aquela casa com o um spray, eu desenhei todos os cômodos, dali para frente eu, o pastor Edson, o pastor Alex o pastor Edson é pastor do Verbo da Vida Pirituba o pastor Alex é pastor do Verbo da Vida Jaú nós congregávamos juntos e nós íamos para uma igreja que chamava Comunidade Hebron, que é a antiga igreja do pastor Alex, antes dele fazer o rema e nós íamos lá orar pelas manhãs cinco da manhã, cinco e meia da manhã e depois cada um ia para o seu serviço para o seu trabalho, e nós começamos a trazer palavras carregadas de poder eu comecei a dizer sobre aquele projeto aquele desenho da planta baixa da minha casa, eu dizia bloco chegue naquele lugar, areia chega naquele lugar, pedreiros prestadores de serviço, chega naquele lugar meu orçamento é X, vai dar vai sobrar, vai acontecer irmão, não sei se você sabe, mas quando falamos, na maioria das vezes não temos o recurso para correr aquela visão mas se Deus deu a visão, ele vai dar a provisão, agora a provisão vem de acordo com aquilo que você diz então eu comecei a falar E eu comecei a declarar E eu comecei a falar e declarar Sobre aquela pintura no chão de spray Os cômodos não existiam Mas sabe o que acontecia? A minha filha, nós morávamos em um cômodo e meio nessa época Ela ia lá no quarto dela Que quarto? O quarto que estava só desenhado com spray preto Ela abria a porta do quarto dela Que não existia quarto Levava as bonecas dela E ela sentava no chão do quarto dela E ela imaginava a estante dela Ela brincava ali, começava a brincar E eu, filha, o que você está fazendo? Vem almoçar Ela dizia, ah, pai, estou Tô brincando no meu quarto, então ela aí ela entrava certinho pela porta, minha esposa deve lembrar disso, que quando a gente passava a linha lá, a risca do da pintura do spray do chão lá da, da casa ela não pai, a porta é aqui ó meu banheiro vai ficar lá, mas não tinha parede, não tinha nada, mas na linha imaginária dela, ela estava acreditando que os muros, as paredes já estavam lá, então estava agora eu, minha esposa e minha filha, vivendo fé, e minha mãe ficava doidinha, porque minha mãe não ia para a igreja, ela olhava e falava, esse povo é louco, então eu ia lá no meu quarto, eu me posicionava lá, eu comecei a trazer a imagem, baseado num quê? Em 25 reais, dois spray comprados na Leroy Merlin, eu só quero te dizer que você não precisa de grandes, grandes recursos para fazer grandes coisas. Eu estava dizendo para o pastor que a conta na igreja nunca fecha. Não depende só da nossa gestão financeira. Você tem que ter inteligência. Mas inteligência na obra de Deus sem fé não dá em nada. Porque a inteligência de Deus, a nossa fé apoiada em Deus, a sabedoria de Deus, o milagre o operar de Deus sempre vai humilhar toda a sabedoria humana. Aliás, toda a sabedoria humana é falida perante perante aquilo que Deus está fazendo e está realizando. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Então, preste atenção no que eu vou te ensinar. Essa, essa linha imaginária, vamos entender assim, feita com o spray, era o princípio da fé. Você pode começar o seu negócio, a sua casa, o seu sonho, com 25 reais também. Porque, na verdade, não é o dinheiro que vai fazer acontecer a sua atitude. E uma das coisas que eu disse ontem é que decisões prosperam e não trabalham. Trabalho pode enfadar, mas decisões que você toma podem te prosperar de uma forma extraordinária. Decisões prosperam, decisões trazem soluções, decisões trazem um futuro próspero a você então nós começamos a chamar a existência aquilo que não existia nós começamos a falar e aqueles blocos de forma sobrenatural começou a chegar, deixa eu te dizer uma coisa um homem sai da Itália um homem fecha um contrato alto na Itália sai da Itália e me procura durante o culto e ele procura não só eu, mas também outros pastores que estavam comigo crendo nessas coisas e ele me chama na frente ele diz, Deus não esqueceu de você e ele me entregou um cheque de 10 mil reais nós estamos numa conferência do quê? De prosperidade, né? Eu posso falar dessas coisas, não posso? Misericórdia, irmão. Então ele me entrega o cheque, eu pego aquele cheque, coloco no bolso, vou ao banheiro, porque quando você pega um cheque, o primeiro lugar que você vai é no banheiro. Pastor, dá vontade de fazer xixi quando você pega um cheque? Dá Não, irmão, é que lá ninguém vai ver você olhar então eu peguei aquele cheque, fui para o banheiro e eu abri e falei, nossa mil reais, chegou dinheiro para eu pagar a semana do meu pedreiro coloquei no bolso, estou levando o cheque embora e aí acabou o culto, agradeci glória a Deus, amém, que o irmão colha a 100 por um, que bênção quando eu entro no meu carro, dou o cheque para minha esposa, ela olha e falou, amor é 10 mil tinha um zero a mais que eu não enxerguei acho que ela estava mais na fé do que eu né e ela olhou, é 10 mil, eu falei, eita glória, pastor, o senhor comemorou, dançou, eu dancei, comemorei antes quando eu estava pichando, pintando, isso. eu estava desenhando preto, no chão, a minha casa, ali já existia, irmão o que isso tem a ver com o texto de Elias, é porque aqui ele só disse que ouviu barulho de chuva aonde que ele ouviu barulho de chuva? ele ouviu no espírito, irmão como ele percebeu o barulho de chuva, pela fé ele estava vendo o que ia acontecer, pela percepção de Deus, pelo dom de Deus, ele estava... é pelas coisas de Deus que você vai enxergar o sobrenatural de Deus. Você se lembra de Nicodemos, a Bíblia fala sobre Nicodemos E a Bíblia diz que ele queria entender Deus e as coisas de Deus Ele queria entender a forma de Deus fazer Por exemplo, o processo do novo nascimento Ele queria saber entender com a sabedoria humana e com a mente Ele diz como pode, Senhor, um homem nascer de novo Jesus diz Nicodemos, as coisas da carne se entendem com a carne As coisas da razão é pela razão Do natural é pelo natural Mas as coisas de Deus são sobrenaturais demais Para com a sua sabedoria humana você tente entender Sabe, irmão, fé é fé, fé é, é algo inexplicável humanamente falando aleluia então naquele momento a provisão começou a chegar esses 10 mil foi o princípio de tudo muita coisa chegava eu me lembro do meu pedreiro dizendo eu vi você indo com a bíblia debaixo do braço indo culto. você ser é crente? eu falei, sou ele falou, ah, não tem experiência boa com crente não porque crente não paga eu falei, você nunca conheceu um crente? aí ele disse, é, mas as experiências que eu tive com crente me mostram que crente é tudo picareta eu falei, as que eu tive com pedreiro também você tem que ter um bom argumento para rebater a esquerda, irmão, não, só foi uma brincadeira para você dar risada, então vamos continuar no culto, oh meu Deus do céu, então, onde que eu fui entrar, Jesus, me salva agora, me tira daqui, ele vai me tirar, então eu disse para ele, pedreiro também não costuma entregar meu serviço, ele disse, é, mas os crentes não pagam, eu falei, pedreiro também não termina, ele falou, ah, mas eu nunca conheci um crente decente, eu falei, eu também nunca conheci um pedreiro decente, eu conheci vários, meu avô era e meu tio era, eu estava dizendo para ele o que ele estava usando contra mim, eu falei, rapaz, tu está julgando que você nunca encontrou um crente que paga, eu estou julgando que eu também posso dizer que eu nunca encontrei um crente que termina, porque antes de você, três veio aqui terminar a escada e largaram eu na mão, então vamos fazer o seguinte, prova para mim que você é um pedreiro correto, e eu te provo que é ser um crente de verdade, só que naquele momento eu tinha dinheiro no bolso, irmão. Eu falei, se você for pro natural, você vai dizer assim, ó. Nós vamos se lascar todinho, esse cara vai ficar com a razão. Então o que eu tinha que fazer? Olhar para aquele desenho, pra nossa brincadeira da fé e dizer, vai acontecer, vai fluir, vai chegar. Então Deus move alguém da Itália que tinha acabado de fechar um grande contrato para nos dar 10 mil reais eu tiro mil reais de dízimo, tirei uma oferta do meu pastor, meu pastor ia viajar para os Estados Unidos falei, quanto é o café lá, então o senhor toma bastante café, porque se você recebe uma semente que veio de Deus e você não honra teu pastor, meu Deus do céu um grande segredo para que você prospere é você, porque a unção que você recebe é a que você considera o terreno que você se alimenta deve ser o primeiro a ser honrado se você come nesse restaurante espiritual chamado Verbo da Vida, você tem que honrar as raízes, honrar as suas fontes. Quem está comigo? Eu me lembro quando o apóstolo Guto ia pregar lá na nossa igreja em São Paulo e ele chegava lá para pregar. Eu não tinha grandes condições naquela época, não. Eu tinha largado minha profissão pela obra de Deus. Estava com pouco recurso, então 50 reais para mim era muito dinheiro. E uma vez eu fui correndo no bolso dele, quando ele ia entrar no carro, eu falei apóstolo era bispo, né? bispo só para o senhor tomar um cafezinho, e lancei uma sementinha de 50 reais, eu lembro que ele me encontrou três vezes dois anos depois, e ele, rapaz obrigado por aquela semente, ele lembrava da semente de 50 reais, sabe irmãos, eu, eu só quero te dizer o porquê que ele é o apóstolo Guto é porque o coração dele foi achado e quando você é encontrado por Deus com um coração ensinável meu irmão, esse é o grande segredo para que o vento de favor e de prosperidade pegue você e a simplicidade dele é, é, continua até hoje né? E ele lembrava daquela semente Mas por que você deu aquela semente Se ela poderia ser tão insignificante tão pequena Ele é um homem de Deus que recebe grandes valores Sabe queridos, a semente verdadeira não está no valor A semente verdadeira está na intenção É quando ela tem essência e sai de você Para mim era um grande valor Era uma grande quantia E detalhe, não era ele que estava recebendo minha semente Era eu que estava recebendo a unção dele Então honre as suas fontes Pronto, peguei aquele valor, paguei o que tinha que pagar e sobrou dinheiro para pagar o pedreiro E eu fui provando semana a semana para o pedreiro, piquei tudo o dinheirinho e fui dando semana por semana Provando para o pedreiro, Ó, um dia antes eu ia lá e tunk, pagava ele, falava, eu sou um homem de Deus, rapaz E ele ia falando para mim, sou um pedreiro, ele prometeu em 40 dias levantar a casa até tal dia lá, até tal, tal tanto e ele chegou em altura de teto em X dias. Colocou três pessoas para trabalhar, cumpriu com a palavra. Eu indiquei ele para tanto serviço. Ele ganhou muito dinheiro que a gente foi indicando ele. E ele falava de mim para todo mundo, evangelizava para mim. Glória a Deus. Você é crente? Deus vai usar você e a sua prosperidade para alcançar vidas. Seu testemunho, te seu modelo de vida. Então aqui ele diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, versículo 44 na sétima vez o servo disse uma nuvem tão pequena quanto do tamanho de, da mão de um homem e no versículo, 40, no versículo 45 diz assim enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e chover forte e Acabe partiu de carro para Jezreel, então agora o profeta diz, olha, vai lá fora e dá uma olhada dá, dá uma observada em como tá as coisas lá, porque vai vir grande chuva, ele vai e não vê nada o, o senhor dele diz, vai e veja de novo, ele vai e não vê nada e por outra vez, e ele repete esse movimento por várias vezes, quando ele volta e diz, eu só estou vendo uma pequena nuvem ele diz, então desce, ok avisar, cabe porque virá grande chuva, e o texto diz que ali instantaneamente começou a enegrecer os céus e nuvens pesadas começaram a cair palavras ditas em fé nunca serão palavras vazias, sempre que você falar a palavra, nuvens vão preencher os espaços, sabe irmãos, se tem alguém que não está preenchendo o espaço, esse alguém é o crente que não quer declarar a palavra, uma vez que você declara a palavra, a abundância e as promessas de Deus referente à prosperidade começa a se esticar e se estender a você, a Bíblia diz em Efésios Capítulo 1, versículo 3 Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com toda a sorte de bênção Então imagina que você tem tudo em Cristo Mas quando você fala a palavra Essas nuvens densas das bênçãos de Deus Que você já tem em Cristo Começa a preencher os espaços Não haverá dispensa vazia Não haverá negócios sem vendas Não haverá pequenos espaços Aonde você tiver Vai ser cheio e preenchido Até que você amplie e cresça mais E quando você crescer mais enquanto você falar a palavra tudo vai ser cheio e preenchido a tua palavra precisa estar carregada de poder, de glória de ambiente prepare o ambiente para que Deus possa operar, amém? palavras cheias de poder, foi sobre isso que eu comecei a falar ontem, e não há nada além disso para que se prospere, para que se alcance, a não ser falar ousadamente aquilo que Deus está dizendo para você falar, então diz o texto no versículo de número 45, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e chover forte, versículo de número 46, diz o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele prendendo a capa com o cinto correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel então imagine que pessoas saem na sua frente mas porque você fala a palavra declara a palavra, estaciona e fica com a palavra, uma unção vem sobre você e coloca em você a velocidade do espírito, e eu disse ontem ainda que pessoas tenham saído da tua frente ainda que comércios aparentemente sejam maiores do que o teu, ainda que os negócios de alguém estejam aparentemente dando mais certo que o teu, se você ficar com a palavra, Deus vai soprar um vento de aceleração sobre a tua vida, para que você passe na frente da concorrência e se destaque pelo poder e pela unção de prosperidade que Deus está colocando nesses dias sobre a tua vida aquilo que não estava terminado vai terminar aquilo que estava começado vai ganhar velocidade oh, aleluia, aleluia, aleluia posso ouvir um amém? amém. cutuca quem está do seu lado e diga você tem tudo a matéria-prima o suficiente para dar certo e funcionar, fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, aleluia, diga assim, eu nasci para dar certo, olha para quem está do seu lado, diga você também, glória a Deus, e aí eu finalizei falando sobre a mulher hemorrágica, e eu disse que palavras têm que carregar poder, a mulher hemorrágica está em Marcos capítulo 5 verso 24, e foi com ele seguir uma grande multidão que o apertava, essa palavra aqui é comprimia, ela estava sendo apertada, comprimida, e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito na mão de muitos médicos, e despendida de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso, antes indo de mal a pior, Aí eu disse ontem, não existe buraco tão fundo no qual a mão de Deus não possa te tirar de lá. Oh, aleluia. Irmão, eu já saí de dívidas grandes Eu já saí de dívidas altas Eu contraí dívidas que nem minha família sabia Eu já fui negociar dívidas de 200 mil reais Sem mil reais no banco Sem mil reais para comer, para fazer uma compra Como negociava essas dívidas? Pela fé, eu entrei naquele buraco Fiz uma péssima gestão, vivi um momento difícil Agora eu sou prova viva Eu te dei os testemunhos meus pessoais Não gosto de subir no altar e ficar falando de bens De conquistas Eu deixo isso para que outros que estão à nossa volta Vejam, falem, testemunho por nós, mas o momento é propício porque o tema é conferência prosperar, isso é para negócio, família, seja lá o que for, se estamos falando de prosperidade, eu preciso pregar e dar testemunhos da minha vida, e eu te disse sobre os carros que eu dei, que eu ofertei, sobre os bens que eu abri mão, ficando muitas vezes sem nada, e o único que eu tinha emprestado capotou, você se lembra disso? Ficamos com um boleto para pagar, sumimos um carro capotado que tinha dado perca total, e agora estávamos ali vivendo a oposição do que confessávamos estávamos declarando abundância declarando provisão mas as estações, elas não mostravam nenhuma pequena nuvem de chuva agora, eu quero dizer para você uma coisa que você precisa gravar, fixar no seu coração o ambiente que você está vivendo é você que determina agora, o local que você está plantado não determina a sua colheita oh, aleluia não é a terra que você está que vai te dar a tua prosperidade, irmão A colheita natural do homem que trabalha Vem da própria terra e da cidade que ele mora Mas nós temos uma aliança com Deus A nossa colheita e a nossa provisão A lógica não consegue explicar A mente humana não consegue definir A conta nunca vai fechar Porque Deus é o Deus de presentes e surpresas É Ele que nos traz conexões divinas Para que eu e você possam usufruir E desfrutar do seu favor se não fosse assim, não seria favor. Se não fosse assim, não seria o fruto da bênção do Senhor. Como nosso irmão pregou aqui na oferta Tsaliak, o que é isso? Bênçãos explosivas, bênçãos agressivas, uma abundância sem fim. Essa palavra é comparada com portas. Que comportas? Com portas que se enchem e se abrem e derrumam águas. Eu não sei se você conhece a minha região de lá. Eu estou no interior de São Paulo, estou em Assis. Ali é cercado pelo rio Paranapanema e nós temos vertentes braços que saem do Paranapanema. Anema, eu sou um pescador nato diga-se de passagem, gosto de pesca tenho um barco, tenho um motor, vou pescar pesca esportiva, faço a pescaria lá e os braços aonde nós desembarcamos, eles ficaram por dois, quase três anos sem água alguma agora, essa época de chuva os limites das comportas estão lá no talo, lá em cima, então automaticamente, aquela água que desce para os braços, começam a subir até mais ou menos a altura da plantação, dos agricultores que temos na nossa região, somos fortes em açúcar, fortes em cana ali, nós somos fortes em soja então quando a água sobe demais ela pode comprometer a plantação o que eu quero te dizer é que essa época tem sido uma época boa Porque a terra estava seca, eles estavam plantando e tendo poucos resultados E agora que as águas subiram, a terra está úmida, sai dois dias de sol, dois dias de chuva O que está acontecendo é que eles estão tendo a possibilidade de plantar Florescer aquilo que estão plantando e colher abundantemente Para que o ano termine com uma safra muito boa O novo ano entre com uma safra muito boa O que eu quero dizer é que quando a chuva chega, tudo prospera Oh meu Deus, quando o nível das águas sobe, tudo se multiplica, as terras são abençoadas, você precisa falar a palavra e carregar as suas nuvens, nessa manhã meu irmão, diga como vai ser, pinte o teu chão, desenhe o teu imóvel. Aqueles blocos não foi o pedreiro que colocou em cima da minha casa, foi a minha boca, aquela areia, aquele cimento, aquelas portas, os pisos, os acabamentos, os ares condicionados, seja lá o que for, tudo que entrou lá primeiro entrou na minha mente, no meu coração, depois saiu pela minha boca. O natural é reflexo do sobrenatural Se você escolheu ser um crente da palavra da fé Não tem outro estilo de vida Você vai acordar falando Vai dormir falando Vai viver declarando O melhor de Deus na tua vida Quando isso vai parar Nunca vai parar Nunca vai parar enquanto houver chuva e sol, frio e calor, haverá semente e sementeira, plantio e colheita, você fala a semente da palavra de Deus e ela vai responder para você, agora veja, não adianta você ter só uma vida de oração, isso faz parte, mas quando você ora, você rega a terra quando você rega a terra e não tem sementes plantadas, o que a terra vai te responder? Precisa ser encontrada sementes debaixo da terra sabe, e a palavra, o que você tira do bolso, isso são sementes e o que vai acontecer com essas sementes você está plantando uma terra boa, você está vivendo uma vida no espírito, isso está sendo regado logo logo quando você menos esperar, ou vou inverter isso e dizer, quando você mais esperar porque você tem que ter expectativa na tua semente meu Deus, a terra vai começar a cuspir para fora, tudo aquilo que está sendo plantado só que é interessante, que na terra de Deus, o que você planta você recebe infinitamente mais, a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos além do que nós pensamos abundantemente mais aleluia, aleluia. aleluia. aquela casa que começou com o um spray criou forma a bíblia diz que a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor então você tem a tinta aqui na sua língua para escrever a sua história de prosperidade essa mulher hemorrágica vem e ela toca na orla da veste de Jesus, porque ela dizia consigo mesmo, se eu ao menos lhe tocar na orla da veste de Jesus, eu ficarei curada. Então ela agora ultrapassa os limites, ela passa por cima dos complexos, ela passa por cima da rejeição, e ela já tinha gastado tudo, ela não tinha nada a perder, e ela corre em direção à sua confissão. Diz o texto que ela dizia consigo mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, como é que o escritor escreveu isso? Você acha que ele foi entrevistar a mulher hemorrágica? Eu acredito que não. Certamente algum som era emitido. Você está aqui de verdade? Algo era dito. Ela dizia consigo mesma, se eu tocar. Se eu tocar. Sabe, se a tua fé não está emitindo nenhum som. Se a tua fé não está transmitindo nada o que você está crendo, porque a Bíblia diz, crie, por isso eu falei, nós cremos, é por isso que falamos, se você diz andar em fé, ou tem um sonho, um desejo de andar em fé, você precisa começar a colocar a tua boca, mente e coração alinhadas, com o coração se crendo, e com a boca falando, sabe, mente coração e boca alinhada, vai fazer com que você tenha resultados extraordinários, nuvens vão se encher irmão, imagina que a sua vida de fé você está colocando coisas ou ar dentro de uma bexiga todo dia você está falando, talvez você diz assim como um irmão disse para mim aqui ontem é, no período da noite, sobre ele está falando, não vê resultados, e às vezes retroceder um pouco, ou falar só a necessidade e sabe, e parar sabe, mas imagina que você tem uma bexiga na tua mão, e você começa a soprar essa bexiga, você está falando a palavra você está soprando a bexiga, você está falando a palavra, você está soprando a bexiga você está falando a palavra, você está chorando Soprando a bexiga, soprando essa bexiga todo dia, ela não vai resistir por muito tempo. Uma hora ela vai estourar, tudo que você está colocando dentro da bexiga vai estourar sobre você. Uma hora essa borracha explode você precisa falar, você precisa dizer você precisa declarar, essa mulher dizia consigo mesmo, se eu tocar, eu vou ficar curada quando ela toca aquilo que ela precisava para prosperar, para andar bem para andar plena, para ter a restituição de tudo que ela gastou com os médicos para ter a sua vida próspera devolvida, acontece agora como fruto do que? foi o toque de Jesus, foi o toque do Senhor na vida dela, deixa eu te dizer uma coisa o que trouxe para ela restituição, cura, o curo, que liberou o poder, não foi o toque porque o texto diz que a multidão estava comprimindo Jesus como é que você comprime sem tocar comprimir, você está apertando imagina um comprimido desse tamaninho como por exemplo um remedinho chamado Mirtax, um dos relaxantes musculares mais fortes que eu já experimentei na minha vida quando eu fiz cirurgia jogando futebol profissionalmente eu tomei dele, é um mata leão aquilo ali se você toma e você não tomar cuidado você dorme, dorme muito, muito mesmo então aquele comprimidinho desse tamaninho tem o poder para derrubar um cabra grande por quê? porque está comprimido o potencial dele não está baseado no tamanho que nós estamos enxergando a fé que você possui, possua para ti mesmo, e sabe, o tamanho que estão dando para você, não é o seu verdadeiro tamanho, você foi feito para crescer abundantemente mais, você não percebeu, que desde que você nasceu tudo na sua vida cresce, o cabelo cresce, a unha cresce, o pé cresce, a mão cresce, o corpo cresce, tudo em você se desenvolve e cresce, porque o poder do crescimento está no meu e no seu DNA, tudo que você fizer vai expandir, vai maximizar vai crescer abundantemente mais, irmão além do que você pensa além do que você pede então enche a bexiga enche a nuvem põe palavra para trabalhar e não se baseia no resultado natural da coisa fala a palavra declara a palavra acorda de manhã fala a palavra semeia a palavra isso é o que vai fazer a diferença na sua vida e a velocidade do Espírito vai pegar você E colocar você na frente Quilômetros, anos, luz Tempo sendo reduzido E velocidade aumentada Sim, essa é a palavra de Deus para você Tempo sendo reduzido E a velocidade dos seus pés aumentada A fé acelera os seus passos A fé acelera os seus passos Quem está aqui, diga amém Aleluia E ele diz, quem me tocou e ele olhava em redor para ver o que isso, quem isso fizera, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, E você vai saber, quando você receber o resultado da sua fé, você vai saber que só podia ser Deus, você sabe que você já tentou outras vezes, mas agora com a fé, aquilo que você recebeu, não tem como devolver a ele, não tem como não devolver a ele, não tem como não honrá-lo nesse caminho, você saberá que é o caminho da fé, você saberá que é o fruto da fé, agora deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos sair, como eu disse ontem, da era da provisão imediata para o momento do socorro bem presente, que é uma bênção quando chega, para viver o romper extraordinário irmãos, sabe, está chegando um tempo para essa igreja, e eu declaro isso pelo Espírito de Deus, onde vocês vão deixar de ter somente a provisão necessária para ter um romper extraordinário. Isso vai começar por você. Deus vai começar a levantar pessoas, homens e mulheres aqui dentro. Sim, virão pessoas de fora. Mas o que Deus está nos falando é que você será feito mulher, homem chave. Olhe mais uma vez para a sua mão. Fizemos isso ontem. Diga assim, estas mãos farão grandes negócios. Meu Deus, você está em fé, diga essas mãos, diga essas mãos, farão grandes coisas, farão proezas, diga para sua mão, Deus, através de você, fará grandes negócios para o reino, diga mão diligente, que fará proezas e operará maravilhas, milagres extraordinários, em nome de Jesus. Imagina você acordando daqui para frente nos próximos dez dias e olhando para sua mão e dizer: mãos de prosperidade, mãos que farão grandes negócios, mãos que trarão riquezas para o reino, mãos diligentes, mãos semeadoras, mãos que vão colher e dar. Diga: Eu voltei para dar, Pastor. Mas eu já estou grande. Tá bom, o bom é o inimigo do ótimo. Já está dando casa para as pessoas? Não, então não está bom já está semeando o carro pastor do céu, que conversa é essa que conferência é essa, provérbios 39 9 diz, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente seus celeiros, e transbordarão de os seus lagares, mandamento com promessa, ele está dizendo, a vontade dele para você, para a igreja, que você honre o Senhor, com o que você tem, com os seus bens, sabe irmãos, está no tempo, de chegarmos nos gasofilás, sem medir sentimento e emoções, e jogarmos as chaves lá dentro, por quê? porque o maior investimento que posso ter é o reino, agora a Bíblia diz que Deus dá semente ao que? semeia, se você não tiver o desejo de semear, a semente não vem, eu disse ontem que aquilo que vem para mim não paga as minhas contas é semente por isso que eu dei esses carros porque não era o carro que eu sonhava andar então o senhor dizia, eu dava e quando o senhor te pede, ele não está tirando de você quando o senhor te pede, ele está te dando a possibilidade, a condição para que ele possa trabalhar, Deus trabalha em prosperidade sobre as suas sementes de honra Deus trabalha sobre abundância na vida da igreja por meio das sementes de honra uma vez que você decide honrar o Senhor é um mandamento com promessa, provérbios 3, 9 e 10 honra o Senhor com seus bens ele diz isso, e se encherão ou seja, faz tua parte que a minha eu vou fazer do seu homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa se você plantar automaticamente você tem sim e amém para todas as minhas promessas de abundância ele diz, meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades você não nasceu para perder, você não nasceu para andar para trás, você não nasceu para abrir a dispensa alimentícia não ter o que comer, você nasceu para viver abundantemente mais tudo isso foi levado naquela cruz a falta foi levada naquela cruz hoje é um tempo que tem que se romper sobre sua vida, chamado tempo de prosperidade, isso não é uma conferência somente para fazer um encontro de pessoas crentes, ou encher igreja fazer um movimento, não, isso é um tempo de você conferir o que está certo e errado a respeito de abundância para começar a andar em princípios que vão honrar você, Ei, vamos falar de leis espirituais como no casamento por exemplo você honra a sua esposa em amor o seu esposo em amor, e a Bíblia diz que o amor tudo suporta, essa palavra é dar suporte, então você anda em amor, você suporta coisas, você tolera coisas, o suportar é apoiar, é estar perto, vocês superam juntos, é o amor que sustenta o casamento, sem o amor nada seríamos, agora quando há amor, esse casamento se estende, se perdoa, se reconcilia, se ajuda, a lei do amor que opera sobre o casamento, a lei da fé e confissão que mantém você curado e que te traz cura, sabe, a, a que te tira de situações e situações, problemas de saúde, entende, existem leis espirituais que estão aptas para funcionar na vida do crente, agora estamos falando de dinheiro, então vamos orar por prosperidade, não, orar por prosperidade não vai trazer colheito, o que traz colheita é semente na né, oração, como que nós vamos levar você a romper, prosperar infinitamente mais Se dentro do seu coração não tiver um coração aí generoso, sabe? O desejo de ter para dar, o desejo de ter para semear O desejo de ter para abençoar Quando você tem esse desejo no seu coração Automaticamente Deus diz, eu posso contar com ele, ele está pronto Pode pôr mais, aumenta ele Os anjos começam a trabalhar, irmão quero inspirar você nessa manhã, daqui a pouca noite nós vamos ter mais um tempo, a ter um coração generoso, que agrada a Deus, temos homens de Deus, que agradaram o Senhor, e a palavra nos mostra, homens como Davi, a palavra nos mostra, homens como Moisés, como Josué, como o próprio Abraão, que eles de fato e de verdade agradaram o Senhor, eles se posicionaram de uma forma, sabe gente, que fez toda a diferença para o povo da sua época, da sua geração e nos toca até hoje os seus testemunhos eu vi o irmão lendo, falando sobre Davi, e Davi é interessante que se você for analisar biblicamente falando, Atos 13 22, vai mostrar porque Saul ali, foi rejeitado e Davi entrou, Davi foi achado com o um coração segundo Deus em Atos, eu quero que você abra comigo capítulo 13, versículo 22 está escrito o seguinte Atos 13, versículo 22 depois de rejeitar a Saul Atos 13, 22 depois de rejeitar a Saul levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou encontrei Davi filho de Jessé homem segundo o meu coração agora veja ele fará tudo que for da minha vontade olha para mim você quer ser encontrado em prosperidade e abundância sem fim? O Senhor tem que olhar para você e ver alguém segundo o seu coração nessa área para que Ele possa designar, determinar que você faça aquilo que Ele quer que você faça com as suas finanças e com o seu dinheiro sabe, a Bíblia diz, se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra, a Bíblia diz que você já é abençoado, agora tudo isso tem um propósito, e qual é o propósito maior, Mateus 6, 33, buscar o reino com a tua prosperidade, buscar o reino com a tua semente, buscar o reino com a tua fidelidade, você tem que amar da dízimo, amar dar ofertas, não, não estou buscando prosperidade para que eu tenha, para que minha mãe tenha meu pai tenha, meus filhos tenham, para que andemos em bom carro, andemos em boa casa tudo isso já é fruto de uma vida de fidelidade agora, se quero prosperar precisa ser encontrado em mim um coração generoso que diz Senhor, se o Senhor me aumentar o diabo vai ter problema comigo porque eu vou pôr com força pastor vai ter que fazer gasofilácio maior eu não sei se eu vou poder levar todo esse dinheiro para a igreja. Não, tem que passar o Pix. Manda o Pix que eu vou ofertar. Porque é tanto dinheiro que não dá para levar na igreja. Então eu vou. Agora, se você não tem desejo de dar grandes contas, para que você quer receber grandes quantias? Uau, que revelação, né? Eu quero ter grandes contas. Deus olha para você e diz: quanto você está disposto a dar? E não é dar o que sobra porque irmão, deixa eu te falar, a colheita não vem antes da semente na maioria das vezes há suas raras exceções, biblicamente falando mas por uma intervenção divina para o direcionamento de algo que Deus quis na sua é, exclusiva vontade fazer mas na maioria das vezes vai funcionar a lei que está regendo sobre nossa vida enquanto houver chuva e sol, é, calor e frio haverá semente e sementeira, plantio e colheita plantio e colheita até Jesus voltar, meu irmão como é que Jesus, como é que Deus te traz para ele? Ele planta Jesus, o seu único filho A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira Que ele semeou o seu único filho Para que todo que nele crê, não pereça Mas sem a vida eterna Ele dá um e ele colhe a multidão Amém. Aleluia A colheita de Deus não tem explicação É claro que eu estou usando um termo de salvação Para te ensinar a semeadura Mas eu só quero mostrar para você Como o coração de Deus é generoso e é por isso que ele garante que o coração generoso prosperará agora veja, Deus rejeitou a Saúl, o texto diz Deus ele rejeita a Saúl. pense comigo o seguinte, eu vi pastor Humberto Albuquerque dizer isso uma vez, foi rema para mim se Deus é o teu acelerador quem será o teu freio você já deve ter escutado essa mensagem mas ele diz também o seguinte se Deus é por nós, quem será contra nós agora se Deus é contra você, quem será por você? Agora imagina Saul sendo rejeitado Por quê? Porque ele vai descer o seu coração Saul foi um rei Que o povo clamou e Deus liberou Escolheu, ele tinha uma família boa Que se assentava à mesa, uma família Que poderia ser escolhida sim para cumprir o chamado E ele começou bem sua carreira Mas à medida que as vitórias vieram Ele perdeu o foco, o propósito Ele perdeu de quem era a glória Ele perdeu, ele deixou de entender De compreender, por insensatez Da sua parte, quem é que estava dando A sua vitória, sabe irmãos, hoje você se posiciona com um coração generoso, querendo prosperar e romper cada vez mais, querendo ser o maior patrocinador dessa obra, investidor do reino de Deus mas quando tudo isso começar a acontecer porque vai acontecer, você tem que manter o coração ensinável, um coração honroso perante a fonte que te alimentou e mudou a tua vida, você tem exemplos de contextos, de pessoas que beberam da fonte, que receberam da fonte tentaram inclinar o queixo para cima sabe irmãos, e quanto mais você crescer em Deus, mais o seu queixo tem que estar para baixo pense o seguinte, você nunca será o teto, sempre teremos um cabeça, você nunca estará como teto, sempre você estará por baixo de alguém, se você tem o um desejo de andar sozinho, você já morreu e não sabe, ninguém pode andar desconectado irmão, por isso que nós temos essa conexão tão abençoada, eu nunca tiro minha cabeça debaixo do meu supervisor, debaixo da, da, da minha igreja, você sabe, eu tenho um ministério com um nome próprio, chama fé e graça church, mas eu estou envolvido, mergulhado até o pescoço. Eu me comunico com a minha supervisão. Por que minha supervisão? Porque é o pastor que está lá supervisando a nossa região toda. Mas a igreja tem outro nome. Que importa, irmão? Eu quero um pai sobre minha vida. Eu quero uma cobertura sobre mim. Que importa essa nomenclatura que não vai entrar no céu? Organização de CNPJ. O que importa é a honra do coração eu digo aos meus pastores lá, eu falo, sabe por que crescemos aqui nessa cidade, se tornamos, estamos nos tornando cada vez mais, a maior igreja não é por fé não, a maior, eu digo não é por fé, porque já é uma realidade, está entendendo né tudo lá é por fé, mas a maior igreja dessa cidade, estamos no clube recreativo lá com 3.300 metros quadrados quadra de futebol no fundo, terreno do lado foi negociado para estacionar na pandemia, nós não tínhamos aquela quantidade de carro, eu liberei os aluguéis estamos prestes a pegar de novo, fazendo fundando nossa ONG, crescendo com ação social na cidade, comprando. Investimos lá, ares condicionadas em toda a igreja, tão linda quanto a sua, departamentos sendo estruturados, por que, que nós estamos dando esses passos aqui? E eles, com o zoião regalado, eu falei, porque a unção de Pastor Bud está em pé aqui, eu disse para eles. Sabe, Deus deu uma visão que aonde houvesse um cantinho de terra no Brasil Existiria a palavra da fé ao nosso pastor Então quando o pastor Butt colocou a mão sobre minha cabeça, irmão Aquela unção ficou de pé sobre minha vida Então eu me posicionei numa terra que todos diziam que era uma terra que não ia prosperar Que negócio não dá certo lá Que franquia não entra lá Que nada ia funcionar lá Sabe o que começamos a dizer eu e minha esposa? Igualzinho nós temos com o spray pintando nossa casa em São Paulo antes de mudar nós começamos a falar, franquias vão entrar aqui, grandes empresas vão vir, nosso aeroporto vai ser ativo em nome de Jesus, apóstolo Guto vai descer aqui no nosso aeroporto, Amém. nós começamos a falar isso, viajar 200 quilômetros não para pegar ele de avião não, vai descer aqui, Amém. nós começamos a declarar mercados grandes, minha esposa, ela ia comprar as coisas, não tinha as marcas que a gente gostava, 500 quilômetros da capital, não tinha nada que a gente gostava lá, das coisas de costume, entende? E, e aí ela dizia, eu quero arroz Tio João, vocês conhecem arroz Tio João? Arroz Camil, era difícil de achar, uns cafés que a gente gosta, né? O Melita, lá tinha o Jaguari de lá, que é bom também. Tem os produtos da região, eu, sou, eu, eu gosto de falar bem da minha região. Tem coisa boa lá, né? Mas não tinha, então eu disse, vai vir e aí nós encontrávamos quando íamos para fora eu falei, vai vir, começamos a declarar, declarar, declarar ela gosta de comprar carne na Swift, já ouviu falar da Swift? ela gosta de comprar as carnes lá na Swift, as coisas rápidas, práticas, pãozinho francês tudo que tem lá, e ela dizia, não tinha eu falei, minha filha, creia, ela pegou mandou um e-mail para a Swift a Swift em menos de quatro meses abriu a loja lá começamos a declarar, minha filha falou, pai, mas aqui não tem Burger King eu falei, mas pode ter? e aí ela olhou para o shopping, tinha um restaurante fraquinho lá, devagarzinho, ela olhou para o shopping, ah, tá faltando um Burger King, eu falei, então vamos dizer que vai ter ela, vai ter um Burger King, eu falei, vai ter um Burger King, e aí o que aconteceu? Alguns aninhos depois, tem dois Burger King lá. Mas a gente gosta de comer pizza no Pizza Hut. E não tem Pizza Hut, uma cidade de 96 mil habitantes largada lá no interior. Pizza Hut nem olhava para aquele lugar, mas tinha alguém lá que olhava para o Pizza Hut. E tudo que você olhar, visualizar e desejar e dizer, vai ser atraído para você. Então o Pizza Hut, quando eu cheguei na cidade, começou a fazer alongamento. Sabe o que é isso? O atleta quando vai correr, ele faz alongamento antes. Então o Pizza Hut começou lá a fazer alongamento, sabe? E aí eu cheguei na cidade e o Pizza Hut começou a aquecer. E aí nós queríamos o Pizza Hut, começamos a desejar, imaginar na alma, na Rui Barbosa, que também é a única avenida do centro, <risos> movimentada boa, Pizza Hut na esquina. Chegou lá o Assisense, nem sabia o que era Pizza Hut. O que, que é essa pizzaria? Eu falei, não é uma pizzaria, rapaz, não ofenda Pizza Hut. É a pizza, pizza crocante pizza top, e tem umas lá com umas bordas top assim e tal eles não entendiam disso, eu falei, ah se vocês não consumirem veio só para mim chegou pizza Hut e agora saiu a notícia do meio para o final do ano veio a notícia lá aeroporto nosso aeroporto é bom, melhor que o de Marília. O de Marília tem voos. E aí colocar o aeroporto de Assis começa a liberar, comercializar voos. Tá, tá sendo é, é, não é comercializar voos? Tá sendo liberado para as empresas ir lá fazer a cotação, estudar o espaço e começar a vender voo. Tá entendendo, gente? Sim ou não? A aeroporto chega, Pizza Hut chega. Pastor, que vaidade, que besteira, não é Não, irmão. É só gosto. Eu tenho gosto que eu quero. A terra foi dada para você. Possua, vá começamos a liberar a palavra sobre aquele lugar veio o Max Atacadista veio, as empresas grandes estão entrando lá minha esposa fala, amor, quero comprar uma roupinha tipo essa calça aqui, ó, é da Renner faltou 10 reais é por isso que está aparecendo um tá assim, pedacinho assim então é, 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 é Renner eu quero Renner, eu falei, vai vir você quer Renner? quero, pronto, mais uma coisa que a Cisa vai receber, tudo que você quiser a Cisa vai receber do nada, estamos lá, um lojão bonito aparecendo, minha esposa, ei, o que, que vai ser aqui? Aqui vai ser a loja Renner então povoando povo a cidade com comércio, bom pastor, eu não acredito nessas coisas, então como que você vai falar da vida do seu mentor, pastor fundador, apóstolo Bud, que chega em Campina Grande e aqueles hotéis começam a ser movimentados, a prosperidade começa a entrar em Campina Grande e Campina Grande se torna em pouco tempo, em menos de duas décadas, a catedral a, 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 a sede da fé a cidade da fé a concentração da fé, a capital da fé, Amém. por causa de quê? De um homem e de uma visão, não subestime o seu tamanho, meu irmão, Saúl estava aqui reinando, perdeu o um propósito, Davi estava onde? Escondido, escondido aonde? No secreto e no oculto, onde só Deus assistia, então o Jessé agora recebe a visita do profeta Samuel, não vou ler todo o texto para que nós economizemos tempo e quando Jessé vai receber a visita do profeta Samuel, homens dizem é de paz a tua vinda então Samuel diz sim, é de paz ele entra na casa de Jessé e começa a chamar os filhos de Jessé, quando ele abre e aparece, o profeta diz certamente é esse, o profeta diz certamente é esse, por quê? porque a aparência dele é boa, lembra do comprimido que eu te disse? como te medem, como te enxerga não é o seu verdadeiro tamanho, tudo em você cresce, então os filhos vêm, ele se confunde com Eliabe, e Deus dá mais uma aula para o profeta e para todos que estão ali, e Deus diz para o profeta em especial, eu não enxergo como um homem, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração e aí de repente vem outro, e vem outro, e vem outro, e o profeta diz, não tem mais ninguém, aí o pai se lembra que tem um perdido lá, perdido no sentido de que está lá abandonado, largado, não veio nem para essa refeição importante receber o profeta, quem é ele? Esse é Davi, o que, que Davi está fazendo? Está cuidando do ministério que Deus deu para ele, sabe irmãos, o que você faz? aonde ninguém está olhando é o que realmente importa e Davi estava com o ministério dado pelo pai que era cuidar daquelas ovelhas, matando urso brigando e amolando as suas habilidades desenvolvendo suas habilidades, vencendo leões dizendo ninguém rouba uma ovelha do meu pai porque meu pai deu isso para eu cuidar imagina se Davi tivesse o coração errado e dissesse por que, que os meus irmãos estão servindo o rei e eu estou aqui sentindo o cheiro de fezes talvez, de ovelhas E tendo todo esse trabalho Sabe, Davi não era questionador Davi era adorador, irmão Então a prosperidade o encontrou a Bíblia diz que ele foi chamado, e quando Davi vem, Deus diz: Esse é esse. Então ele pega aquele azeite, derrama sobre a cabeça de Davi e unge a Davi. Por quê? Porque Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus. Para Deus derramar o último avivamento de prosperidade que terá até a volta de Cristo, que será colocado sobre a igreja, ele precisa encontrar o seu coração posicionado, sem vaidade, sem apego com a matéria, sem apego com aquilo que ele vai te dar, ao ponto de saber que o que ele vai te dar, Deus é sócio eu vou repetir isso, o que Deus vai te dar Deus é sócio, você quer Deus como sócio, porque se você tiver Deus como sócio não tem como você falir o que é ter Deus como sócio, fidelidade, trazer as primícias, honrar ao Senhor, e onde você faz isso, quando você está escondidinho, lá naquela portinha pequena atrás das malhadas, quando você está atrás do balcão, servindo alguém que é o teu líder, que é o teu diretor, o teu patrão, o teu encarregado, servindo aquela empresa, quando você está lá trabalhando, a, a, sabe, servindo e, e sem saber o porquê está lá, mas você está ali em fidelidade, honrando o lugar, sendo melhor, sendo diligente com o horário, sendo fiel no pouco que entra. Hoje você pode estar tá dando dízimo do teu salário, mas Deus pode fazer de você um grande investidor e empreendedor do reino se se manteres fiel nisso agora se não dou o dízimo nem do meu salário como é que eu vou empreender e Deus vai colocar grandes quantias se tenho problema com tão pequenas quantias quanto mais terei com grandes quantias agora uma vez que você tem o Senhor parceiro teu para que você fidelize o que se passa em suas mãos devolvendo a ele o que é dele a uma sociedade, agora imagina Deus que é o dono de tudo vai soprar clientes para aquele comércio vai soprar clientes para aquele negócio vai te trazer na tua empresa aumento vai te trazer promoção, se você pensar a minha empresa tem um teto e ninguém cresce mais que isso, Deus derruba o teto irmão se você for encontrado lá, atrás das malhadas, infidelidade, a unção de prosperidade vai pegar você, o vento de velocidade vai pegar você e vai levantar você, Deus vai te surpreender irmão, se você andar em fé, você será surpreendido por Deus, aleluia, começamos a chamar essas coisas na cidade, tudo começou a pipocar e acontecer, sabe irmãos, eu ando naquela cidade e eu ando como um favorecido, Gerson esteve lá comigo 40 dias, eu sou altamente favorecido, eu ando naquele lugar e eu vejo o favor de Deus se manifestando, sempre eu digo aos meus pastores, isso aqui é fruto de um posicionamento, decisões mudam destinos, decisões mudam o seu futuro, decisões mudam a colheita, não é trabalho que traz colheita, e sim decisões, decisões de ser um semeador, decisões de ser leal, de ser fiel a Deus, de ser encontrado em Deus, quem está aqui diga amém, dá uma glória a Deus, diga para quem está do seu lado, decisões mudam destinos, Ontem também eu falei um pouquinho sobre Moisés e eu disse que Moisés, ele estava carregando com ele no seu caminho de libertação para o povo de Israel saindo do Egito, uma nuvem que vinha favorecendo ele e coluna de fogo que vinha iluminando o caminho dele e eu disse o que eu vou repetir hoje para a gente começar a pensar em fechar essa mensagem, você determina a atmosfera que você vai carregar, uau, eu preciso que você entenda isso irmão sabe que existe ambientes que você cria, para que a glória de Deus, penetre no mais profundo daquele lugar, sabe e comece a fazer, a unção é muito mais habilidosa do que eu e você juntos o que é essa unção? é a habilidade de Deus, sobre o nosso limite sobre a nossa incapacidade de produzir resultado, quando é que eu libero essa unção de Deus, para prosperar em todas as áreas, quando eu crio o ambiente para Deus trabalhar, que ambiente que eu crio? um ambiente de adorador, de honra, de fidelidade Sabe, alguém que honra o líder Alguém que honra o pastor Alguém que honra a igreja local Alguém que pensa sempre em trazer ao Senhor aquilo que é dele Você está entendendo bem o que eu estou falando aqui, né? E é tão bom falar isso na igreja que não é nossa Ainda bem que o pastor estava fora A gente não conversou mas é muito interessante que você entenda que toda abundância que vem da parte de Deus, não como fruto do trabalho mas como fruto de colheita das suas sementes, elas virão de acordo com a tua vida de fidelidade sabe irmão, o dízimo protege o que você tem o dízimo é uma cerca que você coloca sobre o que você tem, e a semente ela precisa ser eu sou dizimista, não dou oferta, você está errado a semente tem um fim o propósito da oferta é um, o propósito do dízimo é outro, o dízimo é a cerca que protege você, protege suas finanças Garante finanças saudáveis Claro que você tem que se desenvolver intelectualmente Para que você faça uma boa gestão Começando com papel e caneta Você pega o papel e caneta e começa a anotar Não precisa não, nem de Excel Não precisa de nada disso Você pode começar com papel e caneta Eu tenho uma senhora na minha igreja empreendedora Ela vendia produto de limpeza, ela é costureira também E ela marcava tudo ali Produto comprado, saída, o frete e o lucro Na caneta e papelzinho Uma letrinha assim pequena Eu disse, estou nascida. ela é a minha primeira membro da igreja Desde a casa e eu disse, Dona Cida, deixa eu ver o que a senhora faz aí. Ela me explicou tudo bonitinho. E eu aprendendo a fazer gestão financeira com ela. Olha que coisa linda. E ela explicou tudo bonitinho. Eu anoto aqui, aqui. Eu falei, a senhora está correta. Eu gastei uma vida estudando isso. Eu amo gestão. Eu gosto disso. Então, dentro de tudo que eu estudei, você está fazendo o princípio correto. Só não está com o computador na tua frente, com o aplicativo na tua frente mas está tudo certo, então ela calculava a margem de lucro, ela calculava a despesa ela calculava a perda, tudo que ela tinha ali, era fruto do trabalhinho dela fielzinho, certinho, morando na casa própria tem o um carrinho deles, vive uma vida exemplar, fiel no dízimo, fiel na oferta, ela dava o dízimo da sua empresinha geral, ela não dava o dízimo só do seu prolabório, o que eu quero que você entenda é que você tem que trazer Deus para tudo na tua vida o Deus é o Deus do teu negócio, ou não é se o negócio é teu e ele te paga, você deve dizimar o seu negócio Tá comigo? Diga assim, pastor, não vou dar passagem para o senhor voltar mais rápido, posso continuar? Você tem que envolver Deus em toda a sua vida, sabe irmãos, princípios que vão educar os seus filhos, as crianças, a fazer o que é correto, a fazer o que é certo, para que você seja encontrado e achado em fidelidade, então o ambiente que Moisés estava andando era um ambiente agora propício lá em Êxodo, propício para que Deus pudesse operar, veja como a terra que ele estava pouco importava, ele estava no deserto que não tinha nada para dar para ele a não ser calor e terra, a não ser vento frio pela noite, mas Deus fez o favor prover para ele, luz, iluminação e segurança à noite, aquecimento à noite e durante o dia também um caminho guiado, Sabe? a Bíblia fala sobre espinhos pelo caminho deles para que eles não se desviassem nem para a direita e nem para a esquerda, é óbvio que Deus operava de uma forma externa, porque esse era o contato que Ele podia ter, realizar e fazer com a humanidade, porque não existia o um novo nascimento, agora imagina como somos nós, os da nova aliança irmão, pensa, você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, a Bíblia diz que o Espírito testifica com você, acerca de você ser filho de Deus, Ele te guia, Ele é a luz da tua vida, Ele te ensina, então Deus não precisa colocar espinhos do lado direito, do lado esquerdo, ele não precisa de uma nuvem levantada para te guiar e nem de uma chama de fogo atrás de você para te aquecer, porque você tem rios no seu interior, você tem o fogo do Espírito em você, você tem poder nas suas palavras, então hoje a responsabilidade de trazer a atmosfera e botar a nuvem para trabalhar, o fogo para ser liberado, a água para encher todas as coisas, é minha e sua, como que eu faço isso? Falando irmão, falando você vai preencher e encher todas as lacunas da tua vida, você semeia e você fala, você semeia e você fala, você põe semente na terra e você libera a chuva sobre a terra. Esse é o segredo para prosperar. Você está comigo sim ou não? Então Davi agora, ele é escolhido e achado por Deus. 1 Samuel 13, 13 diz o seguinte, veja o que está em 1 Samuel capítulo 13, versículo de número 13. 13, está escrito assim, leia comigo então disse Samuel a Saul procedeste nessa mente em não guardar o mandamento, oh Jesus, 1 Samuel 13, 13, isso, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre, versículo 14 diz o seguinte já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque quanto, por, por, por quanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, ele está dizendo o seguinte, você tinha todo um plantio e colheita para fazer a gestão, administrar e colher, mas agora eu vou colocar outro que vai colher no seu lugar, porque o coração de outro foi achado fiel e o seu não, você percebe que prosperidade e fidelidade combina? Você está comigo? Então por que que Davi foi colocado ali foi achado ali? Porque o coração dele foi encontrado como um coração fiel O de Saul já não Então Davi agora sai de trás das malhadas De apacentar a ovelha para o trono Claro que teve um processo e houve anos Mas a promoção aconteceu ali Ele foi escolhido ali O que eu quero te dizer é que independente do lugar que você está Onde você está trabalhando O que você está tentando montar O negócio que você está é, é, tentando operar Fazer a gestão disso tudo está baseado em decisões e escolhas. Se você decidir escolher bem, é certo que serás aceito e a luz de Deus vai brilhar sobre você e você vai avançar e vai prosperar. Mas se não trazermos Deus para os nossos negócios, como exigiremos essa unção de prosperidade sobre nós? impossível seja achado com o coração correto e como eu sou achado com o coração correto Mateus capítulo 6 verso 5 vai falar sobre o secreto e quando orar ele diz para você entrar no teu secreto encostar a porta do teu quarto buscar o teu pai em secreto e o pai que te vê em secreto te recompensará isso mostra o quanto Deus é Deus de recompensas irmão se você está buscando a Deus em fidelidade Indo para Deus em fidelidade Haverá recompensas Que a prosperidade e a abundância de Deus sobre a tua vida Seja como recompensa De uma vida encontrada em você De fidelidade Eu amo quando as crianças vão para o gasofilaço no meio dos adultos Eu amo quando elas passam ali na frente dos adultos E mostram para os adultos Que desde pequena elas têm oportunidade De semear boas coisas, boas sementes Ensina o seu caminho, ensina o seu filho, mostra para ele, vai por esse caminho, faça, diga filho, é assim que se faz. Vem cá, filho, pra você entender. Ó, isso aqui que o papai está fazendo, ó. Levar dízimo para a igreja, levar oferta. É só para você entender o segredo da comida que temos em casa, do carro que andamos, dos sonhos do papai realizado É por causa disso aqui, ó, fidelidade com Deus. O Deus é teu sócio em tudo, ou não temos nada, irmão. Você está comigo? Posso ouvir um amém? Seja encontrado como Davi foi encontrado, com o um coração servindo, então Deus diz, eu não olho para o exterior, eu olho para o coração, promove Davi, traz Davi para o trono, e quando Davi começa a governar, a Bíblia diz que nas batalhas que ele foi, ele não perdeu nenhuma, então além da prosperidade e trono, virá para você e sobre você, um poder sobrenatural, para que você possa realizar proezas, você está comigo? À noite eu vou concluir essa mensagem, se você permitir. Eu queria que você se colocasse de pé. Louvor pode vir. Nós vamos orar. E nós vamos fazer pelo menos três minutos aqui de declarações da palavra. Chegará o momento que eu vou parar de orar e você vai erguer a sua voz. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim como imagina na tua alma assim será, você precisa trazer a memória, sabe, as coisas que realmente, verdadeiramente você está ali, é, cavalgando, querendo, sabe, se você está prestes a empreender, se você já está empreendendo, não tendo os resultados que você queria, se você está num trabalho, deixa eu te falar uma coisa, você está num trabalho chato pra caramba, e não está gostando desse trabalho chato pra caramba Ele vai tolerar e ficar sob tua vida Até quando você tolerar e suportar Eu não estou dizendo para você imprudentemente Sair do teu trabalho e não pagar as contas, não é isso não A sua boca pode abrir uma porta melhor Sabe irmãos, existem trabalhos que nos tiram do chamado Do propósito Do ministério de Deus, tome cuidado com isso Nós estamos num tempo, não é de ir É de se aconchegar Nós estamos num tempo de chegar mais perto E de nos tornarmos um só é tempo de ficar, então evite, evite as saídas, evite você estar voando por aí, evite, se alguém te fizer uma proposta para trabalhar numa rede de supermercado em tal lugar que você tem que ir embora da tua igreja, congregado, deixa eu te dizer uma coisa, há uma bênção por causa dessa cobertura, existe uma bênção por causa da cobertura, então você pode muito bem crer para um trabalho aqui local, se eu estou crendo e prosperando uma cidade de 96 mil habitantes, gente, que muita gente dizia que não dava para nada, e porque eles diziam que não dava para nada, eu me posicionei como Pedro. Pedro pescou a noite inteira e não teve resultado nenhum, mas agora Pedro decide ir ao mar alto e lançar a sua rede, não sobre suas habilidades, eu tinha habilidade irmão para me comunicar, eu tinha habilidade para fazer amizade, mas não estava dando muito certo naquele início, naquele começo, uma vez que eu pego a palavra de Deus e o Senhor deu a visão, eu estou aqui, o Senhor confirmou, as coisas vão acontecer, lembra que eu disse? Que eu vim ali semeando, plantando e coisas não aconteciam Parecia que a atmosfera e o ambiente e o lugar não estavam propício. Parecia que nada ia sair daquela terra Chega uma hora que a bexiga estoura, chega uma hora que a bolha estoura Chega uma hora que as sementes começam a sair da terra E coisas começam a chegar de forma sobrenatural, irmãos Tudo passou a, a florescer nunca mudamos a nossa posição, sempre dizíamos, vai ser assim, vai acontecer dessa forma, vai acontecer desse jeito, isso trouxe para nós abundância, e uma colheita que nós, assim, esperávamos a colheita, mas não saberíamos que ele seria tão bom, e nos favoreceria tanto, andaríamos tão favorecido naquela cidade andaríamos pelos mercados, como comecei a dizer ontem e as pessoas vinham conversar, pedir oração ô oh, pastor, esse é o pastor da minha igreja sabe uma cidade que está tendo a chance e oportunidade de ouvir a palavra da fé e de ser totalmente transformada se Deus está fazendo lá, numa cidade de 96 mil pessoas quanto mais no Grande Rio, quanto mais aqui no Rio de Janeiro quanto mais um lugar como esse porque não é a cidade que determina Mas sim sua fé, irmão Se você andar em fé, Deus vai te responder aí Se você quer um emprego melhor Você vai falar agora desse emprego melhor Se você quer clientes fiéis e leais, você vai falar Desses clientes fiéis e leais Primeiro você vai criar a nuvem E depois Deus manda a chuva Se você quer pagamentos De dinheiro, os valores Que você perdeu, você vai chamar a restituição, Deus é Deus de restituição se pessoas te roubaram, se pessoas te enganaram, se você fez uma sociedade errada, ei, não ande em condenação não, é hora de você sacudir a poeira, aprender as lições e caminhar para frente e dizer Deus, eu não vou ficar escravo disso, eu não vou ficar paralisado por isso, de agora em diante eu determino que o seu favor irá fluir sobre mim, É dessa forma que Deus quer te encontrar hoje Com o coração quebrantado E contrito no teu secreto Buscando a Ele em secreto E dizendo, Deus, eu preciso de você na minha casa Deus, eu preciso de você no meu casamento Deus, eu preciso de você no meu trabalho Deus, eu preciso de você no meu negócio Deus, eu preciso de você na minha vida Por completo, eu não quero o Senhor Num cantinho, eu não quero o Senhor Numa parte de necessidade da minha vida Eu quero o Senhor como meu Senhor Como meu tudo, como minha cobertura Quero ouvir tua voz, não quero comprar nada nada que você não manda, não quero fazer nada que o Senhor não disse, não quero ir para lugar nenhum que o Senhor não falou, de acordo com a necessidade. Você vai dizer a ele, eu não me movo por necessidade, eu me movo por fé. O ambiente não vai fazer eu mudar a minha confissão, é eu que crio o ambiente, é eu que faço o ambiente. Levante suas mãos e comece a orar nessa hora Pai, em nome de Jesus Declaramos favor e abundância Sobre nossas vidas Declaramos favor e abundância Sobre nossas casas Declare aí, levante sua voz Não dependa da minha oração Diga, diga o que você está buscando, o que você quer Determina, declara Libera a palavra, libera a palavra Libera a palavra sobre seus negócios Libera a palavra sobre as suas finanças Libera a palavra sobre sua casa Sobre sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga sobre o favor, fale sobre o favor, diga eu sou um favorecido, eu nasci para funcionar, eu nasci para dar certo, eu nasci para dar certo, tudo vai acontecer, declara aí declara na tua casa abundância, declara alimento, declara colheita, declara um bom carro, declara uma boa casa, declara, declara a tua igreja ainda mais próspera, crescendo para a direita, crescendo para a esquerda, por todo lado você sendo abençoado, tudo vai fluir pelas suas mãos, suas mãos fará grandes negócios. Suas mãos realizará grandes coisas Suas mãos Vai fazer proezas Deus vai usar você Creia nisso, creia nisso E declare, declare a palavra Declare a palavra Mais de Deus sobre você Encha as suas nuvens agora Encha as suas nuvens agora Preencha as lacunas Com a confissão e declaração ele disse, dissera disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, crê com o coração e não duvidar, vai ser feito o que se diz, se alguém disser, tem alguém aqui, se alguém disser, se alguém disser, fala a palavra irmão, diga como vai ser, determina como vai ser, milagres vão acontecer, essa conferência, ela pode até acabar e se fechar, mas sementes estão sendo lançadas, e você viverá, o melhor fim de ano da tua vida, um restante de ano, coroado com a benção do Senhor, coroado com a benção do Senhor, abundância, ventos de velocidade, favor sobre você, favor sobre você, favor sobre você, no nome de Jesus no nome de Jesus